0: Fai un giro.
1: Dodicesima tappa. Alle sirene prima verrai, che gli uomini stregano tutti, chi le avvicina. Chi ignaro approda e ascolta la voce delle sirene, mai più la sposa e i figli, tornato a casa, festosi lo attorniano. Ma le sirene col canto armonioso lo stregano, sedute sul prato. Pullula in giro la riva degli scheletri umani marcenti. Sull'ossa le carni si disfano. A parlare è a scrivere Omero dall'Odissea e ci indica un luogo dove si trovano le sirene. E poi alcuni localizzano le sirene a Capopelloro, altri più di duemila stadi di distanza alle Sirenussei, sostenendo che si tratta di uno scoglio a tre punte che divide il golfo cumano da quello Posidoniate. Buon pomeriggio e benvenuti da Florinda Fiamma e chiediamo subito ad Antonella De Angelis dove si trova esattamente e come si raggiunge il luogo che secondo Plinio il Vecchio e secondo Strabone era la dimora delle mitiche sirene incontrate da Ulisse durante il suo viaggio di ritorno. Esiste davvero la dimora delle sirene?
0: E la contendono tutti, ma diciamo, da questi passi e anche altri che fanno risalire diciamo, queste descrizioni a Strabone, allo Pseudo Aristotele, abbiamo indicazioni che questo luogo almeno somiglia moltissimo a quello di cui noi il FAE fondamenti italiano dal 1986 eh, si occupa e annovera tra i suoi beni, nella Baia di Geranto che è nel comune di Massa Lubrense, siamo in provincia di Napoli e siamo sulla punta estrema della penisola sorrentina in vista dei faraglioni di Capri.
1: La difficoltà a raggiungere questo, questo posto, la Baia di Jeranto, è forse una difesa della bellezza da parte della natura?
0: Sì, forse è anche quello che l'ha salvato, diciamo tra virgolette, perché poi in effetti tutto quello che vediamo arrivando a Ieranto in realtà non è una bellezza selvaggia, nascosta o altro, ma è un luogo fortemente antropizzato, costruito nel bene e nel male dall'uomo. Eh, per arrivare alla Baia di Eranto bisogna partire da una frazione di Massa Lubrense, appunto Nerano, questo villaggio, eh, così troviamo questa indicazione sul muro di una vecchia casa circondata dalla, dalla Bougainville, villaggio di Nerano. E in realtà da lì partiamo circondati molto spesso dai rumori della quotidianità. Arrivando qui la domenica mattina c'è il traffico degli autobus che passano per Marina del Cantone, le campane della chiesa che invitano alla messa, oppure la radio a palla nel, bar, nel piccolo bar atelier di, di Franco Cioffi in Piazzetta. Invece poi incamminandosi lungo via Hieranto, piano piano ci allontaniamo da tutto questo e altri suoni e altri Rumori si sostituiscono, ad esempio quello delle brecce sul sentiero, sotto i nostri passi, i canti degli uccelli, ce ne sono tantissimi. Tutto rallenta, tutto si liquefa, c'è questa luce lontana il lucidio del, del sole del mattino sul mare, il biancore della roccia calcarea, i colori dei fiori tantissimi nel verde e poi sentiamo il profumo delle ginestre ehm, toccando... I, c'è rimane sulle mani l'odore del rosmarino, del mirto insomma rimaniamo veramente colpiti sì, ci sentiamo in una dimensione diversa e forse è questo proprio il segreto della, della grossa attrazione che esercita la Baia di Eranto su chi la visita diventiamo piccoli, cambiamo proporzione quindi diventiamo di fronte a queste distese del mare che abbiamo tutto intorno a noi le altezze che ci sovrastano sul sentiero, questi picchi dove nidificano i falchi o i terrazzamenti degli olivi che scendono quasi fino a toccare l'acqua pensiamo di avere sulle nostre mappe il controllo di questa geografia che invece poi eh, ci contiene ci domina e non si rivela mai completamente per cui subito dietro una curva dietro una roccia incorniciata dal verde degli olivi si scoprono via via le viste del promontorio di Montalto con la torre, la cala delle mortelle, i faraglioni dell'isola di Capri in fondo a Punta Campanella. E tutto quello che abbiamo visto lungo il sentiero, che abbiamo annusato, che abbiamo ascoltato, arrivando alla Baia di Eranto esplode in tutta la sua bellezza, è proprio la terra delle sirene che ci cattura.
1: E invece dalla Casa Rosa che cosa si vede? Che viaggio si intraprende partendo da lì?
0: Uno di questi punti, sicuramente quello che attrae maggiormente, anche questo per la sua bellezza, è l'ingresso di questa casa che chiamano tutti la Casa Rosa, che in realtà ha cambiato colore durante il tempo e anche funzione, era una possidenza del monastero di San Martino di Napoli, adesso è una casa privata e ha proprio sul cancello di ingresso adesso una maiolica che ricorda qui la stesura nel 1908 di un libro. Siren Land, scritto da Norman Douglas, che appunto si fermò alla Casa Rosa nei due mesi di un'estate. C'è una targa con suo scritto Silenzium, e forse proprio per questo lo scelse Norman Douglas come suo ritiro per scrivere qui. Appunto un libro dove ci sono riferimenti molto interessanti, arguti alla mitologia, alla storia, alla geografia di questo posto. E Norman Douglas spiega poi, Il mito delle sirene in una maniera molto pragmatica, quale lui era, dicendo che deriva il tutto magari dalla tecnica di sopravvivenza di gruppi delle popolazioni preistoriche che abitavano queste coste e e praticavano l'antropofagia, quindi utilizzavano le proprie donne per attrarre sulla riva chi si avvicinava dal mare e usavano la seduzione per cacciare.
1: Cesare De Seta scrive Il gozzo traballa, il mare si gonfia, le sirene scuotono le onde, che loro non amano visitatori troppo indiscreti. Qual è il rapporto tra uomo e natura alla Baia di Ieranto?
0: Noi possiamo fare la differenza, la facciamo molto spesso sui luoghi e Ieranto ne porta i segni perché una delle tre cime di Montalto, il promontorio che chiude a sud, la Baia, in realtà non esiste più è stata tagliata con un'attività estrattiva da parte dell'Ital Sider che è durata più di mezzo secolo e adesso, diciamo, Punta Penna in realtà esiste soltanto come una porzione, una scogliera.
1: Nel viaggio alla Baia di, di Ieranto c'è un luogo particolare in cui il sacro e il profano si intrecciano, la Pretra ianca
0: si arriva in una zona d'ombra che è quella della Madonnina così la chiamano tutti ed è un luogo frequentato anche dalle persone di Nerano e è possibile qui incontrare nel pomeriggio le signore che tengono cura di questo giardino pensile tutto intorno all'edicola ed è un'edicola dedicata alla Madonna di Lourdes posta qui negli anni 50 in questo piccolo antro sotto una parete di roccia e non a caso forse è stata posta qui questa edicola, perché la tradizione popolare vuole che qui era il luogo dove si riunivano le Yanare, queste donne che erano poi delle persone fisiche che potevano essere da tutte abitate e conosciute nel paese. Il nome da Dayanua. Dayanua da porta, significa passaggio, apertura ed erano proprio queste donne con le loro conoscenze magiche, rituali, il tramite tra il mondo della magia e i fatti della vita quotidiana che magari non si riuscivano a spiegare e allora il segno del loro passaggio nelle stalle erano le criniere dei cavalli o le code delle mucche annodate a tre fine i vitelli nati storti, i bambini ammalati per ragioni spiegabili e avevano questo potere nel, nell'occhio, nello sguardo, di lasciare un segno. Poco più avanti, della, della Madonnina, proseguendo verso la Baia, si passa sopra a Preta Ianca, la pietra bianca, un liscio sperone di roccia, quindi bianco per antonomatia, dove tutto è bianco, che fungeva tra, da trampolino di lancio, per i voli delle ianare che si dirigevano da qui verso il famigerato noce di benevento questo luogo di elezione per le riunioni stellesche e solo a nerano guarda caso in tutta la penisola sorrentina ci sono riferimenti alle Ianare, capaci di ammaliare, di pronti a ghermire un po come, come le sirene quindi la reminiscenza di un mito forse di un culto molto antico che pare avesse qui alla baia di erato quindi secondo le note degli storici e dei geografi greci, il suo tempio, il suo culto.
1: Voi avete anche ricreato mh, dei metodi costruttivi antichi, per esempio la casa a cupola, utilizzando anche l'antica cava di sabbia. Eh, come si tutelano questi beni ambientali in cui archeologia e natura si intersecano strettamente?
0: Sicuramente quando ci troviamo di fronte a, ad una donazione, quindi molto spesso i beni del Fai sono frutto di, di donazioni generosissime, bisogna cominciare a studiarli questi luoghi, i lavori di restauro che hanno portato poi all'apertura nel 2002 del bene hanno interessato manufatti che andavano dalle case coloniche, la torre di Montalto, seicentesche alle strutture in cemento armato delle tramogge. Della, della cava di File
1: Dalla collinetta cosa, cosa vediamo? Che vista ci si apre?
0: Sì, è un sprito è appunto questo piccolo promontorio, il primo punto dal quale dopo tutto il cammino sul sentiero si arriva in vista della baia e siamo come a volo d'uccello, quindi davanti a noi c'è questo panorama in primo piano con la spianata della cava Punta Penna, appunto, l'ultima delle tre cime di Montalto, tagliata. Da qui sono partiti, verso gli stabilimenti dal Sider di Bagnoli, circa 70 anni, milioni di metri cubi di calcare purissimo che è stato tirato giù a forza di esplosivi, di picconate e utilizzato come additivo nel processo di fusione dell'acciaio. Oggi tutti gli edifici industriali, le strutture di carico che fanno da Corona a bordo mare la spianata dove abbiamo rinaturalizzato con la macchia mediterranea, quello che una volta era solo roccia frantumata, fanno parte del nostro percorso di visita. E da strida possiamo decidere come muoverci nella baia, possiamo percorrere la scala realizzata dai minatori, che va giù dritta verso il mare, sul dorso di Punta Capitello, oppure raggiungere ugualmente la spiaggia ma passando attraverso il sentiero che costeggia la caffè colonica, l'agrumeto, attraverso la zona che teniamo ad Uliveto, ad Orto e dove appunto facciamo ancora vivere una parte della storia, no? quella, quella del lavoro contadino, no? di questi posti che sono frutto in realtà dell'impegno, della fatica di generazioni che ci hanno preceduto.
1: Grazie Antonella De Angelis, responsabile FAI della Baia di Hieranto.